0: Dziś będzie o socjalizmie. Akurat dowiedzieliśmy się niedawno, że w Polsce obszar biedy rośnie dość szybko i to pomimo, zobaczcie, Każdy, kto troszeczkę liznął ekonomii, czy to biblijnej, czy to klasycznej, to to wie. Ale PiS zaczyna wprowadzać coraz więcej socjalizmu, czyli żeby ludziom zabierać wbrew ich woli, a potem urzędnicy łaskawie będą części z nas rozdawać część tych pieniędzy, które wcześniej zrabowali ludziom, którzy je Zarobili. E, oczywiście efektem tego na dłuższą metę, bo na początek to jest radość, nie? No bo spora część tam dostaje jakieś granty, różne fanty i jest fajnie, ale potem jest bieda, bo coraz mniej jest tych, którzy chcą pracować lub mogą. I dobrobyt państwa upada. To właśnie widzimy pod rządami PiSu. Dzisiaj będziemy o tym czytać w Biblii. Jak niektórzy apostołowie na czele oczywiście z pierwszym socjalistą, patronem biskupów katolickich, no domyślacie się, o którego chodzi, zakrzyknął Jak to? Ona może tak marnować swoje pieniądze? Tuż ja bym lepiej zagospodarował! Cóż mi trzeba dać domu Błogim, Noż to zaraz zobaczymy. Ale najpierw, jako że dawnośmy się nie widzieli, no to pytanie od
1: was. Komentarz od Marty Pieruk. Wielu Polaków jest wkurzonych na Kościół katolicki, tylko nie wie, co dalej. Są zagubieni. Oby jak najszybciej znaleźli Boga.
0: Amen. Noż tak. Odpowiedź, co dalej, to tam jest prosta, no oglądać telewizję i pod prąd i, i będziesz wiedział, nie, czy będą Polacy wiedzieć. Stąd podawajcie znajomym info o takiej telewizji, że gdzieś tam jest <śmiech> w internecie, w różnych miejscach, no przede wszystkim na YouTube Oczywiście można też tę akcję wkurzeni na Kościół popierać, tam gdzieś rozdawać, publikować tam codziennie czy tam w Karmazie bardzo często, na Twitterze, czy Facebooku, Instagramie pojawiają się jakieś nowe tam notki, nowe nowe, informacje czy wydarzenia, no to możecie je podawać dalej. Powiem Wam dowcip, że jacyś lewicowi politycy w jednym z miast, już nie pamiętam, to gdzieś Chorzów, tak? Czy gdzieś w Polsce zrobili taki antyklerykalny happening. I wyobraźcie sobie, czego użyli. A no właśnie użyli naszych utworów. Wiersz, który na temat tej znieczulicy wobec pedofilii jest na naszym kanale. No i piosenkę faryzejski kościół. Także <grytanie> zobaczcie jak gdzieś nawet nie wiemy, a te rzeczy krążą. I chwała Bogu niech i ta akcja się jak najdalej rozszerza, do, dociera do nowych ludzi, żeby wiedzieli, że są ludzie, którzy mówią jakie jest rozwiązanie, mówią jakie są przyczyny naszych różnych tragedii narodowych, ja mówiłem o tym kazanie w niedzielę, także odpowiedzi są, rozwiązania są. Pytanie, czy Polacy chcą żyć w sprawiedliwym państwie, czy Polacy chcą zbliżać się do prawdy.
1: To był akurat szanów, ale też wiem, że w
0: no, no to już Było. tak na granicy Śląska i Małopolski.
1: Grażyna Szwedowska, cóż by Ci przyszło z wolnej ojczyzny, gdyby Kościół miał na tym stracić? Cytat z podręcznika dla młodzieży harcerskiej autorstwa księdza Kazimierza Lutosławskiego z 1920 roku. I takiego to patriotyzmu nauczali tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.
0: No tak. I zobaczcie, że ta niepodległość tak za długo nie trwała. Nie trwała tam 300 lat, nie trwała nawet 100 lat. Trwała powiedzmy lat kilkanaście, bo jeszcze się dobrze wojny nie skończyły. Jeszcze tam lance i szable były, że tak powiem, w robocie w 20. roku, a w 39. znowu musieliśmy sięgnąć do broni. No niestety ten bójśmy już przegrali. Polska elita dwudziestolecia międzywojennego nie sprostała można powiedzieć, wyzwaniom swojego czasu. I rzeczywiście, choć sam Piłsudski i jego najbliższe otoczenie to byli raczej antyklerykałowie, sam Piłsudski zmienił wyznanie z katolickiego na luterańskie, Także tam, no, można powiedzieć, oni nie byli zbytnimi zwolennikami tego sojuszu tronu i ołtarza i szerogęszenia się takiej bezkarności świętych krów biskupów katolickich, ale spora część jednak elity patriotycznej dalej była taka wierno-poddańczo-katolicka i ten fragment z, z podręcznika do szkolenia harcerzy, no, to pokazuje, że zobaczcie, dla nich interes Kościoła, organizacji katolickiej miał być ważniejszy nad interes ojczyzny. To jest typowa taka deifikacja kościoła, czyli z kościoła, z ludzkiej instytucji robi się Boga. No i teraz no wiadomo, no, że Bóg ważniejszy niż ojczyzna, ale oni nie mówią, że Bóg, bo Bóg, honor ojczyzna. nie? To on, Oni mówią Kościół, a dopiero potem ojczyzna. No tuż się i ojczyzna... Skończyła. No, i teraz mamy kolejne podejście. Może się znowu skończyć. O tym mówiłem wczoraj na kazaniu. Jeśli nie mamy już więcej głosów, to co, jest ktoś chętny do modlitwy? Marcin, prosimy bardzo. Panie, dziękuję Ci za to, że możemy się tutaj dzisiaj razem spotkać. Dziękuję Ci za to, że możemy być razem. Dziękuję Ci za świat, który stworzyłeś, który możemy podziwiać i dostrzegać również i Ciebie w nim. Dziękuję Ci, Panie, za to i proszę Cię, aby ten wieczór był dla nas pożyteczny, jak i również dla Twojej sprawy. Proszę Cię, żeby ten program dotarł do jak największej ilości zainteresowanych osób i żeby był z tego jak największy pożytek dla Ciebie. O to Cię proszę, Panie. Amen. Amen. Mamy już zakończenie tych wyjaśnień dotyczących powrotu Jezusa, do dotyczących końca świata, bo przypominam, że Jezus odpowiada na kilka pytań w tych rozdziałach Od 24 przez 25 do tego miejsca, od którego dzisiaj będziemy startować, czyli od 26 rozdziału. Tu mamy początek, a gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów, właśnie chodzi o te mowy eschatologiczne, czyli związane z końcem czasów, rozpoczyna już, że tak powiem, ostatnie pożegnanie ze swoimi uczniami. To będzie rozdział 26. Dzisiaj przeczytamy pierwszy fragment taki właśnie socjalistyczny, gdzie tu jedna z kobiet chce właśnie szczególnie uczcić to, że Jezus idzie na śmierć, chce Go namaścić przed śmiercią, no a wtedy Socjalistyczny głos klasy robotniczej się odzywa od dokładnie przedstawicieli, ale o tym za chwilę. A gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów, rzekł do uczniów swoich: Wiecie, że za dwa dni będzie Pascha i Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie. W tym czasie zebrali się arcykapłani i starsi ludu w pałacu arcykapłana, którego zwano Kajfasz. I naradzali się, aby Jezusa podstępem pojmać i zabić. Mówili jednak, tylko nie w święto, aby nie powstały rozruchy między ludem. A gdy Jezus był w Betanii w domu Szymona Trendowatego, Przystąpiła do niego niewiasta mająca alabastrowy słoik pełen bardzo kosztownego olejku i wylała go na głowę jego, gdy spoczywał przy stole. A uczniowie, ujrzawszy to, oburzyli się i mówili, na mmm, cóż ta strata? Przecież można było to drogo sprzedać i rozdać ubogim. A gdy to zauważył, Jezus rzekł im Czemu wyrządzacie przykrość tej niewieście? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie Albowiem ubogich zawsze macie wśród siebie Ale mnie nie zawsze mieć będziecie Bo ona, wylawszy ten olejek na moje ciało Uczyniła to na mój pogrzeb Zaprawdę Powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana ta Ewangelia. Będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła. Wtedy odszedł jeden z dwunastu, którego zwano Judasz Iskariot, do arcykapłanów i rzekł. Co mi chcecie dać? A ja go wam wydam. Oni zaś wypłacili mu Trzydzieści srebrników i odtąd szukał sposobności, aby go wydać. No bardzo smutna ta historia. Um. Tak jak powiedziałem, jest to już podsumowanie. Jezus mówi, zakończyłem temat eschatologiczny, czyli mego powtórnego przyjścia, jak to będzie z końcem świata. Teraz wracamy do tej misji, którą mam wypełnić, będąc na ziemi. Jezus wiedział, po co przyszedł. I do nich mówi, zobaczcie drugi werset. Zna termin, za dwa dni, czyli jesteśmy gdzieś w środę po południu, Za dwa dni będzie Pascha. To na pewno ani o jakieś tam... O piece zdrowotnej, a nie o żywym odżywianiu, zapomnij, Dwa miliony ludzi dzięki komuniście, socjaliście Kaczyńskiemu i tym, którzy go popierają, już w takim stanie w Polsce żyje. Oczywiście poprzedni komuniści, socjaliści, pseudo, pseudowolnorynkowcy doprowadzili też do znacznej e, pauperyzacji społeczeństwa polskiego, ale PiS no to tu jest już, że tak powiem, mistrzem tera- TKM. Nie? Także oni teraz wpędzają tak, jak właśnie mając dokładnie takie same motywacje jak Judasz. Kto wierzy, ręka w górę, że PiSowi chodzi o dobro ubogich? A kto wierzy, że tym świniom chodzi o miejsca w spółkach Skarbu Państwa? Proste głosowanie. No już nie możemy zrobić, no to może byśmy sobie taką sądę zrobili. I już wiemy, o co temu tałataństwu chodzi najbardziej. produkują biednych na potęgę tylko po to, żeby otumaniony lud na nich głosował, po to, żeby oni ryje mogli w państwowym majątku dokładnie tak samo jak komuniści zanurzać. No toż taka prawda, patron, judasz, mogą se (śmiech) jakieś święto ustanowić. Świętego Judasza, patrona PiS i reszty socjalistów. (śmiech) Także tu mamy pokazaną filozofię podejścia do własności chrześcijańską, czy Jezusa Chrystusa, mówi, to jest jej. Ona nie ukradła. Nie wiemy, skąd miała. Może dostała w spadku po rodzicach, że często takie rzeczy cenne, to wiecie, tam... Długo wędrowały, nikt tego nie ruszał, bo to jak człowiek, że tak powiem, biedny ma się tam namaszać jakimś olejkiem, który kosztuje roczną pensję, nie? To, to, no, dostał może gdzieś w prezencie, może ktoś jakąś nagrodę gdzieś w rodzinie dostał od jakiegoś bogacza za jakiś tam uczynek dobry, który tam zrobił dla kogoś, no nie wiemy skąd ona ma, ale to jest jej. Jezus mówi, wara wam od prywatnej własności, dziady. To jest jej. I może z tym zrobić, co zechce. Czyli patrzcie, Jezus nie złapał się na taniej propagandy Judasza. Bo poje... uczniowie byli zaskoczeni, a On im podpowiedział narrację. Od Jana już wiem, że to On wypowiedział te słowa. A i no, rację ma ten Judasz. Zapewne tak to było. Jezus nie dał się, że tak powiem, na miękkie serduszko złapać. To jest jej własność. Ona ma prawo z tym zrobić, co zechce. I drugi powód podał. Problemy egzystencjalne dnia codziennego będziecie mieli zawsze. Ale mnie nie będziecie mieć zawsze. A moja śmierć ma odmienić wasz wieczny los. To może byście trochę o tym pomyśleli. A nie o rzeczach pospolitych, codziennych. Nie? Także dwie takie myśli. Po pierwsze, własność prywatna, a nie żaden socjalizm. Po drugie, żadne czułe słówka i branie pod włos, tylko patrzenie na świat z Bożej perspektywy, wedle Bożych zasad. Niekiedy to będzie oczywiście oznaczało pomoc ubogim, potrzebującym i to widzimy zarówno w dziejach apostolskich, jak i w listach mamy nakazy. Ale niekiedy są sytuacje, kiedy musisz wybrać i pomoc ubogim będzie złym wyborem. Bo trzeba wybrać coś innego, co jest potrzebą chwili dla sprawy Bożej. Nie sprawy Kościoła, dla sprawy Bożej, przypominam. No ja tak bym już powoli kończył o tych arcykapłanach. No to możecie sobie też w książkach, dlaczego było dwóch wtedy. Jeden był teściem drugiego, ja już nigdy nie pamiętam, ale zdaje się, że ten kajfasz był zięciem, a, a nasz teściem albo odwrotnie, ale to nie ma wielkiego znaczenia. Także ze względu na to powinowactwo ich było dwóch i praktycznie jeszcze i teść i zięć, że tak powiem, byli szanowani i dlatego Jezusa odsyłano No dan nasza do Kajfasza i tak dalej. Także tu jest ten, który rzeczywistą władzę sprawuje, on przewodzi, tu prawdopodobnie on zaprosił do siebie. <śmiech> Tych różnych, tam ten cały episkopat tamtejszy, i tam naradzają się, jak zabić Jezusa. Teraz już mają wykonawcę. Wcześniej mają tylko, że tak powiem, ideę, mają zapotrzebowanie na zdradę, a teraz mają zdrajcę. Jutro, jak Bóg da, przeczytamy o. Pożegnalnej, ale nie do końca ostatniej wieczerzy Jezusa. No, ale to zapraszam na jutro. Czy są jakieś komentarze, pytania? W międzyczasie może ktoś na czacie albo kontakt małpa. (śmiech) Megakościół.pl można tu do nas pisać. Jak nie dziś, no to wtedy jutro. Na początek postaram się odpowiedzieć.
1: Nie ma? Jest Taki komentarz z początku czytania, Damian Górnik. Ja ostatnio coraz częściej słucham piosenki Świat nie jest domem mym. Coraz bardziej też blask nieba mnie wabi.
0: No takie, taka jest kolej rzeczy. Czym bardziej ktoś koncentruje się na Bożych sprawach, no tym bardziej, no wierzę tu, tu na ziemi, nie zbudujemy Królestwa Bożego. Będziemy walczyć o prawdę, będziemy walczyć o sprawiedliwość, będziemy walczyć z pisem, no bo to jest akurat nieprawda i niesprawiedliwość. W bezprawie prokuratura i te sprawy to to już inna, inna inszość. Kiedyś PiS był inny, jeszcze tylko tak powiem. nie. Albo może pokazywał się inny i daliśmy się złapać na ten lep. Dzisiaj już, że tak powiem, Gacie zostały zrzucone, i wszyscy widzą, co to za banda oszustów, a nie żadne tam prawo i sprawiedliwość. I szczególnie też na tym kazaniu wczoraj no, mówiłem, że no, smutno jest, smutno. Patrząc na okoliczności, nie tylko zresztą Polski, ale całego świata, no dzisiaj o 13.00 to o Czechachśmy mówili, to tam trochę jest trochę optymizmu, to zapraszam, jeśli ktoś chce optymizmu, to dzisiaj czeski program, jak czeski to też i też wesoło będzie, nie, znaczy było, to tak już mamy w tym naszym sąsiedztwie, że Czesi przywodzą nas do wesołości, co jest dobre, to jest dobre, od razu optymizm, nie. Sprawy czeskiej i od razu Polakom się uśmiech pojawia. Nie wiem, czy Czechom też jak myślą o Polsce, też się uśmiech pojawia na twarzy. Nie? To muszę kiedyś zapytać naszych czeskich przyjaciół. Także rozumiem te myśli. Zresztą apostoł Paweł podobnie myślał, no nie wie co wybrać bo chciałby być z Jezusem, bo to daleko lepsze. No ale tu jest potrzebny, bo jeszcze trzeba coś zrobić dla Jezusa. Jeszcze mówi, jestem Wam potrzebny, no to chcę tu jeszcze wykonać swoją misję, wykonać swoją służbę, a w innym miejscu Mówi, że nasz zewnętrzny człowiek, czyli ten fizyczny człowiek, każdego dnia się starzeje, niszczeje, nie? Temu ząb wypadnie, temu tam żyłka pęknie, temu jeszcze coś. Każdego dnia jest coraz gorzej. Pomimo, że tam pakujemy, czyż, biegniemy i tak dalej, no toż tam starości nie zatrzymamy. Możemy ją trochę opóźniać tam i tak dalej, ale starzejemy się każdego dnia. Ale mówi, ale nasz wewnętrzny człowiek, ten, który pojawił się w tobie i w mnie w momencie, kiedy zawołaliśmy do Jezusa Chrystusa, w czasie Nowego Narodzenia, a ten z każdym dniem. Najpierw jest niemowlęciem, bobaskiem, nie? później tam wesoło nóżkami i rączkami i tak dalej, a potem jest dojrzałym mężem. Coraz bardziej, zobaczcie się, rozwija. Im bardziej zbliża się dzień naszej śmierci, tym bardziej upodabniamy się do Jezusa Chrystusa. No to chyba w tym momencie możemy zakończyć optymistycznie. Podziękuję Bogu. Kochany nasz Panie i Zbawicielu, dziękujemy Ci za to, że poszedłeś za nas na krzyż jako ten zastępczy baranek zamiast nas. Dziękujemy Ci, że Twoja ofiara była doskonała, że zmartwychwstałeś i wszedłeś do naszego życia, obmyłeś nas doskonale swoją krwią ze wszystkich naszych grzechów, nawet tych przyszłych. Dziękujemy Ci, że tylko dzięki Tobie mamy na zawsze Wieczne miejsce w niebie. Dziękujemy Ci, że wybieramy się na spotkanie z Tobą i że to będzie już wkrótce. Chwała Ci, Panie Jezu. Amen.